0: Humanist Lab. Hallo, hallo, herzlich willkommen beim Humanist Lab Podcast heute mit dem Thema Heiße Eisen.
1: Genau, der Auftakt zu einer neuen Reihe.
0: Was? Echt? Ja. Neue Reihe, ja, cool.
1: natürlich. Humanist Lab Podcast. Das heißt heiße Eisen. Eisen. So. Okay. Und zwar folgendes. Wir haben ja mal eine Einführung gemacht in Logik und Argumentation, weil wir dran glauben, ne? besseres Denken, besseres Leben, gutes Handeln, Zuversicht und überhaupt, ihr wisst schon. Und da hatten wir damals schon irgendwie vorgeschlagen, lass uns doch mal irgendwie eine, eine Reihe machen, wo wir uns mit so wirklich schwierigen Themen beschäftigen so heiße Eisen halt, wo es besonders schwer fällt, darüber sachlich mm. zu diskutieren.
0: Die Grenzen des guten Geschmacks hat man das seinerzeit genannt. Haben wir das
1: ursprünglich mal genannt, aber inzwischen finde ich, ksch, das,
0: das heiße, heiße Eisen. Eisen,
1: finde ich irgendwie besser. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, haben wir jetzt gedacht, nach unserer Einführung und, Logik und Argumentation, am Anfang waren sich alle noch so voll sicher, dass sie wissen, wie das geht und dann im Laufe der Veranstaltung nahm diese Zuversicht doch eher ab. Dabei hätte sie doch zunehmen sollen.
0: Mhm. Naja. Auch bei mir, der, der ich das ja.
1: Ja, ja. Naja, egal, wir bleiben dran. Und zwar glaube ich, dass es insofern ganz gut ist, wenn wir uns mal als Erste trauen, im Podcast das mal zu machen. Bevor wir daraus irgendwie eine Veranstaltung machen oder so, versuchen wir uns mal da dran. Und wenn wir dann darin grandios in alle Öffentlichkeit oder in kleine Öffentlichkeit scheit scheitern, ist das ja auch in Ordnung, aber wir versuchen es mal.
0: Genau, und äh, das Ganze ist natürlich wie immer ein Experiment. Dank und äh, wir nehmen uns halt nicht irgendwelche Themen, die wir versuchen anzupacken, sondern wir versuchen halt heiße Eisen anzupacken. Da haben wir uns ein paar ausgedacht. Ähm, heiße Eisen aus aktueller, mehr oder minder aktueller Debatte.
1: Also eigentlich kann man sagen, alles was mit... Was mit Frauen und Kindern zu tun hat, ist komischerweise generell ein heißes Eisen, aus genau. irgendwelchen Gründen. Warum das so ist, wissen wir jetzt auch nicht. Aber das stellt man doch so ein bisschen so fest. Das ne? stimmt. Naja. Ähm,
0: aber um warm zu werden, genau. würde ich ja vorschlagen, wir beginnen mit einem, ich würde nicht sagen lauwarmes Eisen, <lacht> aber so ein gar nicht so super heißes Eisen. Und zwar, aber schon, schon schwierig, darf man Hunde und Katzen essen?
1: Hä? Ach so? Ja. Ach so, okay, ja gut. Darf man Hunde und Katzen essen?
0: Weil, äh, vielleicht zum Hintergrund, ähm, irgendwelche jungen Leute aus so einer kleinen Splitterpartei, die früher mal größer war, hatte irgendwie vorgeschlagen, die haben vorgeschlagen, das Schlachtverbot für Hunde und Katzen aufzuheben. Genau. Interessanterweise, das habe ich noch gar nicht erzählt, das letzte Mal, als ich irgendwie in der Stadt war, um, weiß ich nicht mehr warum, stand da tatsächlich ein FDP-Stand, wo Leute irgendwie das thematisiert hatten. Ach In der Hamburger Innenstadt ging es um das Essen von Hunden und Katzen.
1: Wirklich? Wie thematisiert?
0: Ja, ich bin dann vorbeigegangen. Die haben mich nur so provokativ
1: Stand da Katja angelegt. Sudinger hat gesagt, Schleck, Schleck, Katzen?
0: Nee, das nicht. Das waren eher ältere Herren. Deshalb äh, mit den Julis hatte das, glaube ich, gar nichts zu tun.
1: Hm. Na gut.
0: Egal. Und jetzt wollen wir halt äh, vielleicht versuchen, also, Diskutieren, mhm. ob man Hunde und Katzen essen sollen, D
1: da, darf, darf,
0: dürfen, soll.
1: Okay, wenn man sagt, das Schlachten, also ich kenne mich da echt schlecht aus, da kommt ja schon die erste Hürde, was man merkt. Wenn man ein gutes Argument bauen will, dann ist es natürlich immer gut, wenn man schon Fakten über das Thema kennt. Richtig. Das ist jetzt bei uns wenig der Fall. Richtig. Das ist ja aber bei vielen heißen Eisen der Fall, dass man da mir so ein Gefühl hat, gerade weil man wenig drüber weiß. Wir versuchen es trotzdem. Genau. Also, wie ist denn das eigentlich, wenn man sagt, das ist erlaubt, das Tier zu schlachten, heißt das dann automatisch auch, dass es auch erlaubt ist, zu essen?
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen. Ähm, nee,
1: glaubst du, glauben wir, dass das so ist bei ja, der Debatte? Genau. Okay.
0: Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Schlachten in dem Zusammenhang explizit meint zum Verzehr.
1: Aha, okay. Und äh,
0: vielleicht ist das also. Ich würde vorschlagen, dass wir das einfach jetzt als Gesetz annehmen. Ne? also ich meine, wenn man jetzt so wie wir beide uns mit der mit den gesetzlichen Schlachtregelungen nicht so auskennen, nee, dass es wir wird ja dann so sein. ja ja, ja warte.
1: es werden ja auch Tiere nicht beim Tierarzt geschlachtet, sondern eingeschläfert zum Beispiel.
0: Genau, wenn man also das halt äh, nicht so genau kennt, dann ist es ja eigentlich eine gute Voraussetzungen in so einer Diskussion, einfach sich klar zu machen, worüber man spricht und sich einfach mal provisorisch darauf zu einigen, dass das damit gemeint ist. Kann man ja dann später immer noch überprüfen oder halt live, wenn man dabei, äh, wenn man neben dem Podcasten irgendwie einfach mal Google anschmeißt, so wie Anessa jetzt das gerade macht.
1: Ich habe gedacht, Schlachtverbot. Mal zumindest nachgucken, ob vielleicht gibt es ja einen Wikipedia-Artikel oder so zum Schlachtverbot. Warum ist denn überhaupt irgend? Warum gibt es überhaupt irgendwas, was verboten ist zu schlachten? Also wenn man jetzt sagt, das ist verboten aus Verbraucherschutzgründen, weil das vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist ja ein Meerschweinchen irgendwas drin, was nicht so gut verdaulich ist oder irgendwas, aber ich wüsste jetzt, warum? Was sind jetzt die Gründe für so ein Schlachtverbot? Wovon leitet sich das ab? Weiß ich jetzt überhaupt nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Die Frage ist, ist das jetzt in unserem Zusammenhang... Wichtig.
1: Ja, ich, du hast es ja jetzt ausgeplaudert. Ich dachte, ich könnte es heimlich googeln, aber gut.
0: Na, also, pff, ja, klar, wir können natürlich auch nachgucken, aber ähm, ich meine, wenn wir, wir, wenn, wenn wir uns darauf einigen, dass in Zusammenhang dieser Diskussion mhm. das Schlachten explizit ein, äh, einschließt, dass man es essen darf. Genau. Oder mit dem Zweck des späteren Verzehrs zu töten. Genau. Okay, ich fange einfach mal an und mhm. haue einen raus. Die Frage, ob man überhaupt Tiere schlachten darf, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, steht ja hier nicht zur Debatte. Es geht ja explizit in der Ausgangssituation nur um Hunde und Katzen. Mhm. Also da ist halt schon ein Unterschied zwischen anderen Tieren, also Hühnern, Puten, Schweinen, Rindern, ja, die durchaus geschlachtet werden, also zum Verzehr dann später. Mhm. So. Die Frage ist also nicht, ist Vegetarismus irgendwie die, die bessere Alternative, sondern die Frage bezieht sich ausschließlich auf Hunde und Katzen. Ist das so, würdest du da so mitgehen?
1: Ja, also interessant ist auch, jetzt muss ich es jetzt da nochmal sagen, es gibt halt hier so ein Paragraf 22 aus irgendeinem Gesetz, äh, Tier LMHV, Einzelnorm oder so. Und das hätte ich nämlich jetzt gar nicht gedacht. Da steht nämlich drin, was man alles nämlich nicht, also unter Verbote und Beschränkungen, was man eben nicht machen darf. Und man darf halt äh, auch als Haustiere, also vielleicht von als Haustieren gehaltenen Huftieren, Geflügelhasentieren oder Zuchtlaufvögeln, die nicht durch Schlachten getötet worden sind, in Umlauf bringen oder eben auch Fleisch von Groß- oder Kleinwild, das nicht durch Erlegen getötet ist. So, das ist einmal der 1 und 2. Und dann ist es nochmal explizit verboten, Fleisch von Hunden, Katzen, anderen hundeartigen und katzenartigen Tieren, Kaniden und Feliden, sowie von Affen zum Zwecke des menschlichen Verzehrs zu gewinnen oder in den Verkehr zu bringen. Es ist verboten, mit Wasserbindern behandeltes Geflügelfleisch zu na, was weiß ich, was das ist, ist ja auch egal. Und Eier dürfen nicht mehr nach dem 21. Tag. So, aber das heißt ja, dass man theoretisch ja alles mögliche andere schon in Umlauf bringen darf. Also jetzt zum Beispiel, also ein Meerschweinchen zum Beispiel ist ja weder Hund noch Katze.
0: Ja, Meerschweinchen ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nur dann verboten, wenn es als Haustier gehalten wird.
1: Nee, nee. Fleisch von als Haustiere, gehaltenen Huftieren, Geflügeltieren, Hasentieren oder Zuchtlaufvögeln.
0: Ah, okay, gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, was... Ja,
1: Hasentiere sind das auch nicht. Nee? Nee, glaub ich. So
0: also ich kenne mich ja hinterher, da kenne ich nicht so gut aus. Aber, also ich, ich wäre mal... Für eine total unwissenschaftliche, Weiterinterpretation Interpretation des Hasentierbegriffs. und, würde <lacht> <lacht> und
1: sind, das, sind das nicht mehr so hamsterartige Dinge? Aber ich merke schon, also ich
0: kenne den Unterschied so. Auch
1: nicht. Guinea Pig, sagt man ja auch, Schweine sind es ja auch nicht. Also, also egal, aber man merkt jetzt schon die zweite Hürde. Man muss sich natürlich auch präzise auf das Argument einlassen und nicht wie ich sich sofort von irgendwelchen anderen Fragestellungen ablenken lassen, auch wie zum Beispiel ob man Meerschweinchen denn, ob, ob das denn schon erlaubt wäre. Okay, obwohl das ein interessanter äh, Fakt wäre vielleicht bei dem Aufbau des Arguments. Ich weiß nicht, vielleicht führt es aber auch total in die Irre. Also, okay. Ich
0: vermute, es führt total in die Irre, weil es geht um Katzen <lacht> und Katzenartige und Hunde und Hundeartige. ja. Na?
1: Also, ja, aber, so, man müsste und die ja aber schon wissen, warum jetzt eben ausgerechnet Katzen und Hunde nicht erlaubt sind. Also auf welchem juristischen Grundsatz, auf welchem es muss ja irgendein Rechtsgut hier betroffen sein, weswegen das nicht erlaubt ist. Ansonsten wäre es ja zu so einem Gesetz gar nicht gekommen. Außer, das ist natürlich auch möglich, das haben sich Leute einfach so überlegt und es hat einfach noch nie jemand dagegen geklagt. Ne? Das könnte man ja... Und weil dann kommt ja erst die Situation auf, dass man das irgendwie begründen muss. So, wenn sonst Politiker Gesetze machen und das nicht irgendwie grundgesetzwidrig ist oder irgendjemand sagt, pass mal auf, Leute, das geht aber nicht in Abwägung mit anderen Rechtsgütern, äh, ne? ist das irgendwie unverhältnismäßig. Aber das muss ja erstmal jemand claimen, irgendwie. Vielleicht hat das auch einfach noch niemand gemacht. Weil jetzt mal ganz ehrlich, also ich wüsste jetzt spontan. Das, wir haben ja gesagt, wir wollen mal ein Argument dafür aufbauen und dagegen. Mir fällt aber leider absolut gar kein Argument ein, warum man Hunde oder Katzen jetzt nicht schlachten sollte. Könnte man das mit Sittenwidrigkeit oder so begründen? Also bei mir persönlich wäre es halt wirklich Egal. Ich finde es auch vollkommen eklig, wenn Leute Kaninchen essen. Aber wenn ich nicht dabei sein muss, dann ist mir das eigentlich egal. Die Leute essen ja auch sonst Sachen, die ich widerlich finde. Ich wüsste jetzt nicht, aus welchem Allgemeinverständnis heraus ich jetzt ein Recht ableiten könnte, zu sagen, das muss verboten sein.
0: In der Einschränkung auf Hunde und Katzen, beziehungsweise Hundeartige Katzenartige, lass Hunde und Katzen sagen, geht es ja nicht darum, dass man kein Fleisch, also das Fleischessen irgendwie nicht erlaubt sein soll. Also es geht, das Essen oder zur Verfügung stellen von Fleisch von Katzen und Hunden ist ja im Kontrast zu sehen zu dem von Schweinen und Rindern jetzt mal. Ne? So weil das ist erlaubt, das andere ist nicht erlaubt. Richtig. Und vielleicht lässt sich irgendwas über den Unterschied konstruieren. Mhm. Ne? Also die Protagonisten der Aufhebung des Verbots würden vielleicht sagen, ja, das sind alles einfach Tiere, die gut schmecken. Ja, und wenn man wir. Essen
1: kann, das ja schon genau.
0: Die, die man essen kann. Und natürlich, vielleicht kann man sich sogar darauf zurückziehen. Ne? Also man muss ja gar nicht sagen, man, man soll alle Tiere essen dürfen. In dem Gesetz steht ja auch drin, man, man darf halt keine Haustiere verspeisen mhm. oder das Haustierfleisch, äh, das man gewonnen hat, dadurch, dass man seinen eigenen Hamster erwirkt oder so. Der Let's fällt not da, go Egal. Also jedenfalls, sagen wir mal, okay, Haustiere essen ist irgendwie nichts. Aber wenn, wenn es eine extra Katzenzucht und eine Hunderzucht zum... Verzehr gäbe, genauso wie bei Schweinen und Rindern, dann wäre das ja total unproblematisch, weil der Unterschied zwischen den beiden Tiergattungen oder zwischen den, den Arten von Tieren ist gar nicht so groß. Wir können natürlich darüber reden, ob man überhaupt das Schlachten von Tieren, ja, also zu, zum Zwecke des Verzehrs verbieten soll. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Das wird ja jetzt gar nicht so gar nicht diskutiert. Und weil das auf einem ganz anderen Blatt steht, könnte man sagen, wenn man das Verbot aufrechterhalten wollte dann müsste man einen signifikanten Unterschied zwischen Hunden und Katzen und den anderen Tieren, die man durchaus schlachten darf, finden. Als Befürworter des Schlacht, der Schlachterlaubnis könnte man ja durchaus sagen, den Unterschied, den gibt es einfach nicht. Das sind alles Tiere, die haben eine ähnliche Geschichte. Ja. Also das waren früher Wildtiere, die wurden dann domestiziert. Also aus der, aus der Geschichte der, der domestizierten äh, Tiere, ne? also Hunde, Katzen, Rinder, Hühner und so, kann man keinen Unterschied ableiten. Man kann auch biologisch jetzt nicht von einem großen Unterschied sprechen. Ne? Also in dem Artenbaum sind die irgendwie in derselben, also die sind genauso weit von uns entfernt. Spricht ja da niemand davon, dass man jetzt mit Affen anfangen soll oder Schimpansen oder Menschen oder sowas. Ne? So. Also da gibt es auch keinen Unterschied. Jeder Unterschied, der vielleicht konstruiert werden könnte von den Befürwortern des Schlachtverbots ist total artifiziell. Es gibt keinen Grund, diesen Unterschied aufrecht zu erhalten. Und wenn es keinen Unterschied gibt, dann soll auch das Gesetz keinen machen. Deshalb muss das Gesetz abgeschafft werden. Das könnte eine Linie sein.
1: Ich würde als Befürworter, oder sagen wir mal andersrum, als Gegner des Schlachtverbots, wie jetzt da die mhm. fdp Fritzender oder was, würde ich halt eher sagen, das ist nicht gesundheitsgefährdend, ne? das ist genauso gut oder schlecht wie jedes andere Fleisch. Es gibt eigentlich kein sachlich, kein sachlich begründetes Argument im Sinne des Verbraucherschutzes, das dagegen spricht. So, Weil ne? die Schlachtanforderungen und so, das würde ja eh alles auch gleich gelten. Das Einzige, was in Frage käme, wäre tatsächlich, denke ich jetzt mal, Sittenwidrigkeit. Und der Begriff der Sittenwidrigkeit ist natürlich ein schwieriger, auch je stärker... Die Gesellschaft ne, sich ausdifferenziert und äh, je pluralistischer sozusagen die Gesellschaft äh, ist. Und zwar der ja, Maßstab ist das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden.
0: <lacht> Sehr gut, gehöre ich da auch dazu?
1: Ja, das muss man eben. Also und äh, das heißt aber, dass zum Beispiel so Ausnahmemeinungen die nicht dazu zählen. Also extreme Befürworter oder extreme Gegner von irgendwas zählen sozusagen nicht dazu, sondern die Mehrheit. Und wenn die Mehrheit in einer Gesellschaft oder in Deutschland jetzt, wenn das bei denen gegen das Gefühl des Anstandes verstößt, das ist nicht unbedingt moralisch gemeint. Also das ist nochmal was anderes, steht zumindest hier auf Wikipedia, als Sittlichkeit. Aber so das hat ja natürlich normalerweise viel im Vertragsrecht irgendwie zu suchen. Ne? Dass wenn man jetzt sagt, du bietest mir so einen Knebelvertrag an, ich unterschreibe den und dann ist der sittenwidrig, auch wenn ich das freiwillig unterschrieben habe und du mich vielleicht gar nicht dazu gedrängt hast. Aber es ist irgendwie klar, dass das nicht der Sinn der Sache sein kann, dass das äh, nicht geht, dass das einfach unanständig ist, was du mir da angeboten hast. Aber im Prinzip kann man das auch hier sagen, wenn wir später äh, vielleicht nochmal auf das Thema Prostitution kommen. Da spielt nämlich gerade diese Sittenwidrigkeit nämlich auch eine ganz interessante, eine, ich möchte fast sagen, schillernde Rolle. Nämlich mal so, mal so, wie es gerade passt. Aber auf jeden Fall, das ist ein anerkannter Rechtsbegriff, mit dem man da arbeiten könnte. Und das ist ja auch irgendwie berechtigt. ne? Also die Gesetze werden ja haben ja sehr wohl was damit zu tun oder leiten sich aus dem ab, was wir als Gesellschaft irgendwie richtig und akzeptabel finden. Und wenn es nun mal so ist, dass die Mehrheit es ja verabscheuungswürdig findet, Katzen und Hunde zu essen, dann wäre es vollkommen gerechtfertigt, das auch als Begründung zu nehmen, zu sagen, ja, die meisten wollen das halt einfach nicht. Fertig. Und deswegen ist das jetzt verboten. Man könnte jetzt natürlich andersrum aber sagen, das wissen wir ja gar nicht, ob die Mehrheit das wirklich verabscheuungswürdig findet. Oder ob nicht vielleicht doch relativ viele Leute schon in Korea oder wo die das sonst essen, schon mal gewesen sind und sagen, mein Gott, die essen das auch, das bringt sie auch nicht um. Ich habe schon mal, ich kenne einen, der einen kennt, der das schon mal gegessen hat, der gesagt hat, doch, das ist so eigentlich ganz lecker oder... Zum Beispiel Straußenfleisch oder so, das ist ja auch ungewöhnlich, aber es macht uns ja nichts aus, auch weil nicht jeder einen Strauß bei sich zu Hause hat. Aber man müsste vielleicht mal eine Umfrage machen und wenn jetzt 80% oder so sagen, also ich würde es nicht kaufen wollen, aber mir ist es eigentlich Wurst, solange die meinen Hund nicht nehmen, dann wäre das vielleicht eine andere Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist wirklich ein super spannender Begriff der, der Sittenwidrigkeit. Und ich glaube, dass wir, dass wir in, in Fragen wie dieser total oft da landen, da, da landen ja. werden, also, weil man braucht natürlich, man braucht natürlich
1: in Wirklichkeit keine Umfrage zu machen, denn so wie ich das beobachtet habe ich lese ja halt immer gerne die, hier die ganzen Kommentarspalten, also wie die Leute ausflippen aufgrund dieses Vorschlags. Ne? Also das ist, ich glaube, es wurde schon vieles als Shitstorm bezeichnet, was in Wirklichkeit nur so ein Lüftchen im Wasserglas ist. Aber da drehen die Leute wirklich komplett am Rad. Und zwar ziemlich viele. Ich, man, ich denke, man kann schon aufgrund der Reaktion davon ausgehen, dass man damit nicht durchkommt. Dass das einfach in dem Fall tatsächlich diesem Prinzip auch entspricht.
0: Dann würde ich sagen, müsste man ja diesen Leuten tatsächlich total dankbar sein, die das vorschlagen. Weil gerade so Sachen, die Sittenwidrigkeit betreffen, die müssen natürlich schon gl glaube ich, äh, immer wieder angeguckt und hinterfragt werden. Ne? Sonst hätten wir heute noch kein Wahlrecht für Frauen, sonst hätte man heute noch kein, äh, sonst wäre heute Homosexualität immer noch illegal. Und dass Leute versuchen, andere Leute von den Dingen zu überzeugen, die sie für richtig halten, ist ja einfach dann eine ganz gute Sache und vielleicht dauert es noch 50 Jahre oder was, bis diese, diese Julis irgendwie selber alte Menschen sind und dann irgendwann wird es soweit sein oder so in Deutschland. ne Also dass das halt die Mehrheit dann irgendwie vielleicht nicht mehr so sieht, vielleicht wird es auch so bleiben. genau Jetzt in der Frage, die wir uns ja hier vorgenommen haben, Schlachten von Hunden und Katzen zum Verzehr bzw. zur Zubereitung leckerer Speisen. Ich sag das nochmal. mal. Versuche nochmal noch so ein bisschen das, das schmackhaft zu machen. In, in dem Zusammenhang, glaube ich, ist es nicht schlimm, wenn es noch 50 Jahre oder wenn 50 Jahre dauert, bis das nicht mehr Sitten wie, als nicht mehr als sittenwidrig angesehen wird. Und damit nicht mehr sittenwidrig ist. Das ist bei anderen Fragen natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen drängender. Wenn wir wenn wir diese Sittenwidrigkeit sozusagen als den zentralen Punkt festhalten, dann glaube ich, müssen wir halt jetzt mal festhalten, dass man es jetzt nicht legalisieren soll, weil es sittenwidrig ist. Dass sich das aber natürlich total ändern kann. Weil man halt nicht weiß, wie die Sitten irgendwie in der Weile... Genau,
1: aber wenn, dann müsste man ja nur für jetzt sprechen. Und was ich schon interessant finde, dass wir beide intuitiv ja eher gesagt hätten, oh mein Gott, hebt das meinetwegen auf, uns ist es egal. Und wenn uns was egal ist, dann braucht es ja nicht verboten sein. Aber wenn man sich genau anguckt, dann kommt man ja doch bei einem Argument an, wo man sagen muss, ja gut, es gibt aber tatsächlich ein relativ treffendes Argument, warum das dann vielleicht doch vernünftig ist, das nicht so zu machen. Außer natürlich... Man hätte noch die Möglichkeit, das Konzept der Sittenwidrigkeit generell total in Frage zu stellen. Ganz genau. Das, das kann man natürlich machen. Also man kann es äh, auf zwei Wegen tun. Man kann es äh, die Sittenwidrigkeit als Rechtsbegriff in Frage stellen und sagen, das ist einfach kein tragfähiges Konzept mehr. Oder man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und das Fundament dessen in Frage stellen, nämlich nicht nur zu sagen, vielleicht in unserer pluralistischen Gesellschaft gibt es das einfach gar nicht mehr. Es gibt keine Mehrheit in dem Sinne, weil die Meinungen zu diesem Thema und die auch die möglichen Begründungen dazu derartig ausdifferenziert sind, dass man dazu eigentlich kein einheitliches Meinungsbild mehr findet und man auch nicht sozusagen ein ganzes Kollektiv an Menschen verletzt. Dadurch, dass man jetzt öffentlich macht, ich habe ein, eine Katze geschlachtet hier zum Angebot und würde die jetzt zubereiten wollen oder so oder eben noch einen Schritt weitergehen und sagen das kann gar keine Grundlage sein also das was Leute fühlen und als Übervorteilung oder ne also in diesem Vertragsrecht geht es geht's ja oft eigentlich eher um Übervorteilung dass man sagt okay das ist vielleicht ein Punkt den kann man irgendwie bestehen lassen aber es geht nicht um das allgemeine Empfinden das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden das kann man nicht pauschal als Kompass in, weder in juristischen noch in legislativen Fragen irgendwie benutzen. Das kann man schon challengen. Auf der anderen Seite ist der gesellschaftliche Frieden ja nicht unerheblich.
0: Also man kann das auf jeden Fall challengen und ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die echt schwer ist. Ne? Und deshalb lässt mich, lässt mich diese, dieser Punkt so ein bisschen unbefriedigt zurück, tatsächlich. Mhm einfach weil wir uns einem scheinbar kleinen Problem zuerst gewidmet haben, nämlich Hunde und Katzen essen, ja oder nein. Und dann bei einem riesengroßen gesamtgesellschaftlichen Konzept oder einer Fragestellung, einer Anwendung des bestimmten Rechtsbegriffs gelandet sind. Und wir haben halt jetzt ein Einzelproblem auf ein viel größeres Problem verlagert. Und das ist ja irgendwie eigentlich das Gegenteil von dem, was man will. Also wenn man wenn man versucht zu argumentieren und vielleicht nicht ganz fertig wird oder nicht, nicht ganz zwingt, aber dass man zumindest sagt, ich habe jetzt hier ein großes Problem, das habe ich jetzt irgendwie aufgeteilt in zwei Teile und den einen kleinen habe ich gelöst und dann bleibt noch ein bisschen was über. Aber das ist nicht mehr so kompliziert wie die Ausgangsfrage. Jetzt sind wir aber genau den gegenteiligen Weg gegangen. Wir haben das Ausgangsproblem durch noch komplizierteres ersetzt.
1: Moment, ich habe ja eigentlich, haben wir gesagt, wir haben das Ausgangsproblem als solches äh, gelöst durch die Beantwortung der Frage, ob das siltenwidrig wäre und das könnte man wahrscheinlich bejahen. Damit wäre das Problem gelöst. Man hätte jetzt nur noch die Möglichkeit, mit einer richtig großen Brechstange ranzugehen. Und dann landet man halt bei einem sehr großen, komplexen Problem. Und dieses Thema, das lohnt sich wahrscheinlich auch nochmal für, für eine eigene Folge. Denn das findet man natürlich schon auch oft in einer anderen Form, gar nicht so sehr in juristischen Diskussionen, aber auch als Standpunkt der Konservativen, die einfach oft sagen, ich will das aber nicht. Oder auch andersrum, ich will das aber so. Weil das schon immer so gewesen ist oder so, ich habe einfach keinen Bock, da mich mit was anderem in, in Frage stellen zu lassen oder mich irgendetwas etwas anderem auszusetzen. Hört ja doch die rationale Argumentation auf, sondern wird ja grundsätzlich dann auf eine andere Ebene gehoben. Nämlich zu sagen, ist es, inwieweit müssen wir sagen, es ist zumutbar oder eben auch nicht mehr zumutbar, als Mitglied dieser Gesellschaft bestimmte Dinge ähm, zu tolerieren? Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Genau, aber ich glaube eben, das wäre jetzt in Bezug auf dieses Argument, wäre das halt sozusagen das Notfallbrecheisen, mit dem man da rangehen könnte. Aber ich glaube, dass das eigentliche Argument, wenn man sagt, wir haben es klein geschnitten und beantwortet, wäre, ist das aus meiner Sicht dadurch beantwortet. Nämlich, dass das Verbot so gesehen bestehen bleiben muss.
0: Ja, die Komplexität dieser Sittenwidrigkeitsfrage, ne? auch das, was du gerade skizziert hast über die Konservativen, suggeriert halt schon so eine Schwammigkeit, die, das, äh, die diese Argumentationslinie halt auch ein bisschen schwächt. Ja, also die Befürworter könnten sagen, ja, pff, meine Güte, das ist aber überhaupt kein Fall, auf den das zutrifft. Na, ähm, also, klar, es geht hier, also wenn es wenn wir über Sittenwidrigkeit sprechen, dann sprechen wir über äh, Knebelverträge, dann sprechen wir über irgendwie Zeitschriften, Abos, die an der Tür verkauft werden und so und die allen schaden und also das kann wirklich keiner wollen, aber in dem Fall hm, weiß ich nicht, ich werde trotzdem weiter dafür kämpfen na? oder das überzeugt mich halt nicht davon, dass es falsch ist. Ich behalte einfach meine Überzeugung, du hast mir aber dargelegt, warum ich damit nicht durchkomme. Aber du hast mich nicht überzeugt. So, und das wäre halt so, im Idealfall wird man ja, wird der Gegner ja, würden die Gegner die Befürworter überzeugen und umgekehrt. Das ist aber in dem mit der Argumentationslinie einfach nicht drin.
1: Na, man muss ja auch sagen, ein Fall, den wir jetzt noch gar nicht bedacht haben, ist, dass unsere Annahme komplett falsch ist. Nämlich, dass Sittenwidrigkeit auch im juristischen Kontext gar kein Argument wäre. Also, wir kennen das jetzt nicht so damit aus, aber vielleicht würde ein Jurist Genau das sagen und sagen, dass, weil die Fälle, die hier zum Beispiel aufgelistet sind, sind alle Vertragsrecht, Verwaltungsrecht, aber da geht eigentlich überall in Einwilligung, in, in, in Dinge, die dann, die aber so zum Nachteil sind für denjenigen, der einwilligt, dass man sagt, komm, das ist hier alles nichtig. Und das zweite Beispiel ist das Thema Prostitution, aber auch da geht es um den Vertrag. Nämlich um den Fall, ob ich, wenn ich, wenn die, die Hure sagt, kostet 100 Euro und ich sage am Ende, pff, ich gebe aber nur 5 ob sie das dann einklagen kann von mir. Und früher konnte man es nicht einklagen, weil gesagt wurde, das ist sittenwidrig. So, ist, dieses Geschäft ist sittenwidrig. Und das hat sich aber verändert ja. durch das Prostitutionsgesetz, bla bla bla. Aber das, da wird es jetzt kompliziert. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, wenn es um Prostitution geht. Aber auch da geht es nur um diese Vertragsseite und nicht in Wirklichkeit darum, also es geht vor allen Dingen witzigerweise richtet sich das ja gegen die Prostituierte und nicht gegen den Freier. Mhm. Die, eine andere Frage wäre es, wenn ich jetzt Katzenfleisch kaufe äh, und sag, äh, ja, nee, ist auch, nee, kann man auch kein Beispiel daraus konstruieren, so richtig.
0: Nee, geht irgendwie nicht, nee, geht,
1: ne? Nee. nee, also, weil vielleicht trifft der Fall gar nicht zu, vielleicht ist es auch doch ein Scheißargument, das müsste dann ein Jurist sagen, aber ich, es ist halt die einzige Begründung, die mir einfallen würde, aber wenn es zutrifft, dann wär's die Beste.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Genau, weil, weil dann, und dann musst du halt noch irgendwie das entsprechende Gerichtsverfahren gewinnen, wenn es ansteht, ne? Und dann ist die Sache erstmal klar für, für 20 Jahre oder so, ja. Ja. Aber richtig befriedigend ist es halt, finde ich, trotzdem nicht.
1: Nee.
0: Ne. Also kein Katzen- und Hundefleischliebhaber wird, wird deshalb seine Meinung ändern. Das finde ich schade, ja aber das war da nee also das wird sich
1: auch kein Katzen und Hunde lieb, aber wird doch jetzt seine Meinung würde er andersrum seine Meinung auch nicht ändern vermutlich
0: ja aber das wäre also vielleicht vielleicht ist das auch wirklich ist das auch eine spannende Frage ne? also was ist eigentlich der Anspruch an so ein Argument ne? also mein Anspruch daran wäre dass jemand der bereit ist sozusagen rational hm. die Argumente anzuerkennen auch bereit wäre seine Überzeugung mit der in, das, in die Diskussion reingegangen ist, so offen zu hinterfragen, dass er gegebenenfalls am Ende sie ändert.
1: Ich glaube, das Problem bei diesem Thema ist, eigentlich müsste ja das Argument aufgebaut werden von demjenigen, der was verbietet. Weil das ist ja der ungewöhnliche Fall. Das ist ja der ja. Das, Eigentlich musste halt das ungewöhnliche begründet werden. Genau.
0: So. Es ist aber das ungewöhnliche Gesetz. Das genau, ist ja genau ist ja die so. Seltsamkeit.
1: Und der Gegner des Verbots kann eigentlich nur das Argument, die Argumentation des Verbietenden angreifen. Aber uns liegt ja gar keine Argumentation vor desjenigen, der dieses Verbot da reingeschrieben hat oder derjenigen. Wir können es uns denken. Und da ist das Argument ja eigentlich nur, ja, die Leute wollen das halt nicht, weil das deren Haustiere sind. Und, und die das nicht gut finden würden, im Supermarkt zu gehen und dann liegt da eine tote Katze im Regal. Ich fände es auch ekelhaft. Das muss ich auch sagen. Ich fände das so gesehen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn es dann beim Supermarkt liegen würde, ich finde es ja nur deswegen okay, weil ich dem wahrscheinlich nicht ausgesetzt wäre. Es liegen ja auch keine toten Hase im Supermarkt. Normalerweise jedenfalls nicht.
0: Ja, aber das müsste man dann, in also, Theoretisch zumindest in Kauf nehmen. Also der Supermarkt muss das ja auch nicht führen. Ne? Es ist halt nur so, dass wenn ich zum Chinesen gehe oder zu einem also zu, so eine, eine, irgendeine regionale Küche, die halt mit solchem Fleisch operiert und das seit, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren macht und da exzellente Gerichte hervorzaubert, deren Geschmacksexplosionen im Mund man sich gar nicht träumen lässt als, als äh, schweinebraten verwöhnter Mitteleuropäer. Ähm,
1: du schweifst ab. Ich sehe schon, sobald <lacht> du an Schweinebraten bist, geht nichts mehr.
0: <lacht> so. Ähm, na, also dann wäre man vielleicht damit konfrontiert, aber man geht jetzt ja nicht zu Aldi und dann ist da irgendwie Katze. Nee. Aber, genau, also, aber
1: vielleicht ist das genau nochmal ein
0: Argument, dass man nämlich sagen kann,
1: selbst wenn es nicht verboten wäre, wenn das Schlachtverbot aufgehoben wäre, wäre man sehr wahrscheinlich nicht damit konfrontiert. Außer, es gibt eben genügend Leute, die das echt gut finden. Zum Beispiel so auf die Rinderzunge. Da, da, das, da erinnere ich mich auch noch an ein traumatisches Erlebnis als Kind, wo ich beim Schlachter war und meine Mutter gefragt habe, was das sei. Ich konnte es gar nicht glauben. Das sah so lecker aus. Aber Und dann... Wurde gesagt, das ist eine riesige Kuhzunge von so einer niedlichen Kuh mit so großen Augen. Ich fand das so widerlich. Die Zunge auch noch. Naja, auf jeden Fall. Ich bin ja gar kein Vegetarier, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, ich fand das also wirklich auch nicht nicht toll. Ja, aber, aber das... Was, was, aber was ich damit meine, ne? Das Argument wäre ja dann, wenn genügend Leute das halt gut finden, dann würde es auch verkauft werden, als andere regelt der Markt. Ähm, und solange das eben die meisten Leute scheiße finden, wird es eh nicht verkauft. Oder nur in so Spezialetablissements, äh, da muss man dann ja nicht hingehen. Und, und sobald es aber eben so viele Leute gut finden, dass es auch im Supermarkt verkauft wird, ja, dann muss man auch damit leben. Genauso wie man mit allen anderen Möglichkeiten, die heute im Supermarkt eben ja auch da sind. Ne? Es gibt ja auch Leute, die finden Käse vollkommen widerlich. Und sich den allein nur anzugucken oder zu riechen. Die müssen wahrscheinlich auch einen weiten Bogen ums Käseregal machen. Also, und dann muss man den Bogen eben machen. Es nützt ja nichts.
0: Genau. Und, und hier habe ich ja auch irgendwie noch in keinem Supermarkt Milzwurst und saure Lunge gesehen. Thank God. Ich glaube, das könnte wirklich, eine, also ich glaube, das ist wirklich eine gute Argumentationslinie zu sagen. Also, der, der verbietet, muss sich immer rechtfertigen. Ne? So, doch, würde ich, so, würde ich auch Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ähm, aber eigentlich müsste man das halt auch wieder rechtfertigen. Jetzt haben wir in dem Fall, wie du ja zu Recht sagtest, halt keine, keine Rechtfertigung der Verbotsfreunde. Nee. Und genauso wenig haben wir diese Rechtfertigung im Fall der Zoophilie vorliegen. Wo das Verbot des Sex mit Tieren, und ich versuche jetzt da einfach meine überleitung zum nächsten thema einfach reingeschmuggelt wurde einige leute haben sich da sehr drüber aufgeregt also halt die leute die so viel sind ne? die sagen so ja das mit meinem hund zu hause das ist super der
1: aber die haben sich ja nicht aufgeregt
0: ja doch der Verband dieser Zoophilen, die haben sie aufgeregt. Nein, die haben sie nicht aufgeregt. Und die fanden das halt schlecht. Ja, die fanden das schlecht, weil die
1: seit Jahren darum, dafür werben. Ähm, also das fand ich, ist natürlich auch ein erstaunliches Phänomen, muss man sagen. Da ist so ein Typ, der ist irgendwie, ich glaube, Systemadministrator in irgendeiner Bücherei oder Bibliothek oder so. Und der ist der Vorsitzende von diesem Verein. Wie viele Mitglieder der Verein hat oder so, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber so, die haben auch eine Website und die werben halt dafür. Er ist, glaube ich, mit seinem Schäfer und zusammen, wenn man das so sagen kann. Und äh, wirbt da eben für Verständnis und so und äh, sagt halt ja, dass den Tierschutz logischerweise total wichtig ist, weil das ja für die Partner sind. Die Tiere sind ja Partner. Und insofern äh, ist es ja klar, so wie ich jetzt zum Beispiel natürlich auch nicht wollte, dass dir irgendwas passiert, weil du mein Partner bist, wollen die natürlich auch nicht, dass ihrem Schäferhund dann was passiert, oder in dem Fall halt seinem Schäferhund. Und ja, und auch, dass es dabei gar nicht so, so wie ich das gelesen habe, was, was stand da jetzt noch, ja, die Vorstellung, dass man, die man sich davon macht, dass da sozusagen der Hund zu sexuellen Handlungen gezwungen wird oder so, dass das so nicht sei. Sondern, dass es schon um körperliche Nähe da geht, aber eben nicht um eine Vergewaltigung des Tieres. So, anhand welcher Kriterien man das jetzt nicht festmacht, jetzt das jetzt festmacht, ist natürlich so eine Sache. Aber es wurde doch relativ offenherzig darüber berichtet. Ich fand das offenherzig. So, man könnte da wahrscheinlich noch stärker im Detail drüber sprechen, aber als Außenstehender ist man vielleicht auch mal froh, wenn das nicht der Fall ist. Aber gut, genau, aber aufgeregt, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die haben schon Verständnis dafür, dass andere Leute es nicht nachvollziehen können. Die werben natürlich für Verständnis für ihre Sexualität.
0: Bitte enttäuscht, können wir vielleicht auch sagen. Bitte
1: genau, so würde ich es auch sagen. Genau, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie es ganz genau war. Dieses Zoo für Lieferbot ist da auf dem ganzen merkwürdigen Weg reingeschmuggelt worden. Ähm, eigentlich ging es um was ganz anderes, aber ich weiß jetzt auch selber nicht mehr um was und dann ist das da so rumsbums auch noch mitgekommen. Die Frage ist halt, gibt es eigentlich irgendeine Begründung dafür, warum das verboten werden muss?
0: Also, ich versuche mal. Bei Zoophilie geht es ja um Liebe. Ne? Das sagen die ja auch explizit, es geht nicht darum, nur rein sexuelle Beziehungen zu haben und so weiter. Und es geht nicht irgendwie um... Dominanz und Vergewaltigung und ähm, es geht um Partnerschaft und um Liebe. So, das ist ja das sozusagen, was, wie die das beschreiben. Und deshalb schlage ich vor, sprechen wir halt auch genau, genau darüber, ne? und nehmen das mal ernst, so, dass die das wollen. Wenn das der Fall sein sollte, na, oder wenn man das mal annimmt, dann kann man ja die Frage stellen, geht das denn überhaupt mit Tieren? Ist das möglich? Die Gegner, der Zophili würden sagen, nein, das geht nicht, denn ähm, sowas wie Liebe und Partnerschaft ist halt nur zwischen Menschen möglich. Dazu braucht es eine sozusagen, also Partnerschaft auf Augenhöhe, wird ja immer gern gesagt. So Und um das mal ganz polemisch irgendwie äh, rüberzubringen, der Schäferhund und ich, wir sind nie auf einer Augenhöhe. Ja, also da, der Schäferhund, der Schäferhund hat nicht das kognitive Vermögen, der hat nicht die emotionale Tiefe, oder also sozusagen, die, so wie sich so ein Tier die Welt erschließt, ja, und auch Beziehung zu anderen Lebewesen ist einfach so grundverschieden zwischen, zu dem, wie das Menschen tun, dass da von einer partnerschaftlichen Gemeinschaft gar nicht die Rede sein kann.
1: Also genau. Entschuldigung, ich muss gerade an. <lacht> Adoptionsrecht für so viele denken, aber egal, jetzt wurscht. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, der vielleicht reicht sogar als Argument schon, dass der andere kann keine ausreichende Kenntnis darüber erlangen, ob der Hund oder die Katze oder was weiß ich, ihn auch liebt und wirklich einwilligt. ne? To consenting adults und so. Wobei Erwachsensein ja schon ein rein menschliches Konzept ist. Also er dazu fehlt einfach die Erkenntnismöglichkeit. Und dass das vielleicht schon ein ausreichender Grund ist, um zu sagen, du wirst es einfach nie wissen können, ob dein Hund ernsthaft damit einverstanden ist.
0: Wenn es überhaupt geht, dass der Hund mit irgendwas einverstanden ist, in einem, in einem starken Sinn. Ja, ja. Na?
1: Aber das, werden wir nicht, das wissen wir ja nicht so wirklich. Obwohl, gut, es gibt ja doch Philosophen, die sich viel damit beschäftigt haben. Ne? Was ist der Mensch und im Vergleich dazu eben auch, was ist das Tier? Und die würden wahrscheinlich sagen... Zumindest denke ich mal, ist das so die gängige Lehrmeinung. Der Hund kann in diesem Sinne gar nicht einverstanden sein, weil das keine Kategorie ist, die bei Tieren irgendwie vorkommt. Aber selbst diejenigen, die sagen, nee, wir wissen das alles gar nicht so ganz genau ne, und es gibt ja auch unterschiedliche Tiere und die kommen ja auch nicht alle über einen Kamm und was weiß ich nicht alles, selbst der müsste ja anerkennen, dass man eben es einfach nicht weiß abschließend, was, was das Tier dann wirklich will. Also weißt du, was ich meine? Entweder man hat ein gefestigtes Konzept davon, was was das Sein des Tieres bestimmt oder bestimmt der Tiere bestimmt und das Sein des Menschen bestimmt und da wäre schon eine ganz klare Trennlinie oder man hat eben sagt, wir können gar nicht so ein gefestigtes Konzept haben, aber der Zweifel, der dann bleibt, der wäre ja auch ein Argument, um zu sagen, ja, sorry, also das äh, lässt sich so aber nicht zweifelsfrei behaupten, dass Dein Hund mit dir genauso glücklich ist, wie, wie du mit ihm. Das ist natürlich keine Voraussetzung für eine legitime Beziehung. Das sind ja ausreichend Paare zusammen, wo der eine mit dem anderen auch nicht so glücklich ist. Aber beide entscheiden sich im Rahmen des freien Willens, soweit es uns gegeben ist, frei zu sein und das nicht von anderen Dingen eingeschränkt wird, dafür in dieser Beziehung zu verbleiben. Das lässt sich halt für den Hund wahrscheinlich nicht sagen.
0: Ja, haben wir denn irgendwas dafür?
1: Ja, und zwar, natürlich könnte man andersrum wiederum sagen, wenn man zu denen gehört, die ein festes Konzept davon haben, was das Sein des Tieres bestimmt, zu sagen, ja, es ist es richtig, dass das Tier in dem Sinne nicht einverstanden sein kann, weil das eine Kategorie ist oder eine Frage ist, die sich dem Tier so gar nicht stellt. Aber der Mensch, der eine Beziehung mit einem Hund führt, schadet dem Tier auch nicht nachweislich. Letztendlich sind es ja sowieso immer wir Menschen, die darüber entscheiden, was Tieren schadet oder nicht. Das ist natürlich vielleicht nicht okay, aber so ist es nun mal. Ne? Also das, außer jetzt in der freien Wildbahn, wo man irgendwie nachts vom Braunbier überrascht wird, da entscheidet der Bär wahrscheinlich. Aber ansonsten in der Zivilisation, sag ich jetzt mal, da entscheiden wir ja darüber. Und wir entscheiden ja auch darüber, was, was zum Beispiel, wie nennt man das, Tierquälerei ist und was nicht. Ne? Also ist an der ziehen schon Tierquälerei? Nö, gesetzlich gesehen, zumindest juristisch gesehen, ist es das nicht und die meisten Leute würden auch nicht sagen, dass es das ist. so ähm, Also wenn wir diese Grenzen definieren, dann könnten wir genauso gut sagen, solange der Hund nicht augenscheinlich zu Schaden kommt im Sinne von einer, einer tierquälerischen Handlung, und das ist ja bereits juristisch definiert, brauchen wir keine zusätzliche Definition. Ne? Auch da wäre dann wieder die Anforderung, dass derjenige, der das Verbot formuliert, eben genau sagt, warum ist das nicht so Warum ne, brauchen, muss das zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen, die es schon gibt, eine weitere geben? Und zwar, und da muss man sich auch entscheiden, muss, will ich das begründen im Namen des Tieres oder eben wie, und da müssen wir jetzt ja nicht weiter drauf eingehen, im, im Sinne der Menschen, die das vielleicht einfach als sittenwidrig empfinden, und das nicht aushalten können. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Also, wenn, wenn man jetzt sagte, die Tierschutzgesetze, so wie wir sie haben, reichen aus. Und und dann muss es keine eigene Regelung für Zoophilie geben. Dann wäre das, glaube ich, völlig okay. Uns beiden ist die Grundhaltung eigen, dass wir erstmal Verbote verargumentiert haben wollen. Ne? Also Verbote, die, die müssen erstmal sozusagen wirklich nachgewiesen werden, warum die sinnvoll sind.
1: Ja, das ist ja aber nicht nur eine Grundhaltung, die uns so eigen ist, sondern ich finde schon, dass es auch tatsächlich was mit dem Grundsatz zu tun hat, den es ja auch in der, in der in Logik und Argumentation ganz allgemein gibt, dass die ungewöhnliche Behauptung begründet werden muss. Und ich glaube, ein Verbot ist logischerweise die ungewöhnliche Behauptung, weil alles andere ja erlaubt ist. So.
0: Ja, ja, genau. Also das auf jeden Fall. Nur ähm, auch dafür müsste man halt nochmal vielleicht Gründe finden, ne? dass man das annimmt. Aber also ich will da jetzt erstmal nicht dahinter zurück. Das meine ich. Ne? Das
1: gilt übrigens ja nicht nur... Für ein Verbot, sondern für jede gesetzliche Vorschrift, denn für die aller 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 allermeisten Phänomene in unserem Leben und in dieser Welt gibt es keine juristische Vorschrift, weil wir die nicht brauchen oder glauben die nicht zu brauchen. Aber in dem Moment, wo wir glauben, das zu brauchen, müssen wir es halt begründen. So.
0: Genau. So, also wenn man, wenn man das jetzt festhält und sagt, ja, okay, wir brauchen dieses Verbot nicht, weil die Tierschutzgesetze die Fälle, in denen was schief läuft so und so schon Regeln, dann glaube ich, können wir damit auf jeden Fall leben, beide. Ich habe aber wieder das Gefühl, dass das die Frage nicht beantwortet. Jetzt auf andere Weise. Aber vielleicht war die Frage auch gar nicht so klar. Wenn die Frage ist, ist, es, soll, ist es er, soll es erlaubt sein, Sex mit Tieren zu haben? Dann haben wir gar nichts dazu gesagt. Nee. Wenn die Frage ist,
1: muss es verboten sein?
0: Ja, wenn die Frage ist, muss es verboten sein, dann haben wir eine Teilantwort gegeben, nämlich die Antwort, dass wenn die Tierschutzgesetze ähm, derart sind, dass alles, was irgendwie gegen den Tierschutz ist, verhindert wird ja, und verfolgt werden kann und so weiter, dann brauchen wir kein äh, keine derartige Regelung. Aber zu dem eigentlichen darf man Sex mit Tieren haben, ja oder nein? Jetzt mal so ganz abstrakt. Und das ist natürlich ein Riesenbrocken. Ne? Hab ähm, ein, haben wir noch nichts?
1: Ich hab was. Ich hab was. Ich hab haben
0: was. wir noch nichts gesagt?
1: Es gibt einen Fall, zu dem wir was sagen können, Rainer. Ja. Nämlich Einwilligung in, in Körperverletzung bei sadomasochistischen Handlungen. Wir können voraussetzen, ja. dass der Hund tatsächlich nicht einwilligt und auch nicht einwilligen kann. Und deswegen muss das trotzdem verboten sein. Aber der Mensch kann nämlich einwilligen in Körperverletzung, nicht nur bei sadomasochistischen Handlungen,
0: sondern, sondern auch bei Operationen, Operationen
1: so und, so und so weiter ganz genau. Das kann der Hund nicht. Und da gibt es, glaube ich, eine natürliche Grenze. Also ich glaube, man könnte sagen. Wir brauchen kein Zoo für Lieferbot, aber es, äh, aber jemand, der äh, meinetwegen sagt, ich bin zu, für, äh, zu viel und sadistisch veranlagt, der könnte sich dann nicht auf darauf berufen, dass sein Hund eingewilligt hat.
0: Ne, genau, genau. Oder, also also genau. das kann das kann man dann so und so nicht. Also man könnte sich ja, wenn dann nur darauf berufen, dass es keine Tierquälerei ist, wenn wir dem äh, der Argumentation folgen, die Egal, man gerade... Genau. das
1: könnte er dann ja in dem Moment nicht. Genau. Genau. Also,
0: oder aber ähm, er behauptet, Tierquälerei ist so und so Quatsch. Ja, also man kann natürlich immer noch die, die ganze Tierquälerei-Geschichte ablehnen. Dann wird es aber noch mal, dann bewegt man sich noch mal in ein ganz anderes Territorium. Ja,
1: das brauchen wir, glaube ich, nicht. Genau, also
0: aber nur sozusagen, das wäre noch die nächste Linie, die man, mhm. äh, die man gehen könnte. Mhm. Genau. Aber trotzdem spannend. Stimmt. Wo bleiben wir jetzt damit? Jetzt haben wir zwei Themen diskutiert, ne? war man mit unserem Bestreben erfolgreich? Also du hattest ja vorhin eingeleitet mit, ähm, ja, wir haben uns einer Zeit irgendwie mit Logik und Argumentation und so weiter irgendwie beschäftigt und haben jetzt mal versucht, Argumente zu finden dafür und dagegen.
1: Ja, also was ich zumindest interessant finde, also ich hätte vorher gesagt, dass mit den Katzen und Hunden ist mir erwurscht und jetzt würde ich doch tatsächlich ein bisschen weiter darüber nachdenken wollen, ob das nicht auch okay ist, zu sagen, wenn die Mehrheit das nun mal nicht will, dann ist das halt verboten. So Brauchen wir das? Und was wäre dann die genaue Begründung? Geht es da um den sozialen Frieden oder um, um, um das Wohlbefinden oder irgendeine Art von psychischer Gesundheit? Also worum geht es da eigentlich, wenn man sagt, so wenn das Leute irgendwie verletzt in ihren Grundüberzeugungen, dann dürfen wir das nicht machen? Und gibt es so ein Argument überhaupt so richtig? Also auch ne, als Rechtsbegriff. Das würde ich echt nochmal nachgucken wollen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass einem die Intuition oft was sagt, wo man wirklich gefühlsmäßig in die eine Richtung geht, je nachdem, ob man eher, was weiß ich, freiheits- oder sicherheitsliebend ist oder ob man eher konservativ ist oder halt, äh, keine Ahnung, explorativ oder so. Und wenn man sich das Argument dann aber wirklich genau anguckt oder versucht, selbst eins zu bauen, dann landet man womöglich tatsächlich nochmal bei einem anderen Ergebnis. So, und... Also meine Überzeugung hat sich durchaus ein bisschen geändert. Am Anfang erst habe ich gedacht, ja, meine Güte, dann sollen die halt Katzen, Hunde schlachten. ist mir eigentlich egal. Aber das mit dieser mit diesem Anstandsbegriff, ja gut, da müsste man halt wirklich noch mal ein bisschen genauer reingucken. Da wäre ich bereit, drüber nachzudenken. So will ich es jetzt mal sagen. Obwohl ich eben auch glaube, dass wenn es nicht verboten wäre, dann würde einem das wahrscheinlich nicht begegnen. Also so aus reiner praktischer die praktische Vernunft würde einem sagen, ja, es ist wahrscheinlich wirklich relativ Wurst, aber okay. Dass das eine und das andere ist, ja, so heiße Eisen zeichnen sich wahrscheinlich genau dadurch aus, dass sie nicht auf leicht verfügbaren Prämissen beruhen und es auch keine leicht erkennbaren zwingenden Schlüsse gibt. Deswegen sind sie ja so emotional. Also ich glaube, dass wir dann ins Emotionale auch irgendwie ausweichen, weil uns das rein Rationale also Datenfakten irgendwie zu wenig Anhaltspunkte auch liefern. Vielleicht ist das das, was ein heißes Eisen eigentlich ausmacht. Dass sie so ein bisschen indecisive auch sind oder, oder hard to decide.
0: Ja, ja. Und dass sie halt wirklich Emotionen berühren tendenziell. Ne? Also wir haben jetzt ja zwei heiße Eisen genommen, die uns jetzt nicht so nahe gehen tatsächlich. Also... Beiden, also wo, wo zumindest ich keine wirklich starke emotionale Reaktion drauf habe. Ja, also.
1: also das mit der Zoophilie, das hat mich schon ein bisschen was gekostet. Das muss ich auch sagen. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. ne? Das war ja, mhm. glaube ich, im, im Frühjahr oder, oder so oder im letzten Winter oder irgendwie was. Und ich habe mir das dann halt auch tatsächlich da durchgelesen und so. Also, mich hat das schon ein bisschen was gekostet, mich mit den Argumenten dieser Zoophilie-Freunde da äh, zu beschäftigen.
0: Also mit den Positionen irgendwie eher, ja. ne?
1: und auch den Beschreibungen. Und eben nicht, ja, entweder darüber zu lachen oder das sofort abzulehnen, weil man irgendwie sagt, oh, das ist ja total strange irgendwie. So, also, das, ich nicht so, dass ich es nicht konnte, so, aber man muss sich schon ein bisschen überwinden. Das fand ich schon. Also, weil die Vorstellung damit, das, das widerstrebt mir schon auch. Ich kann mir das nicht, ne, wo man auch merkt, so okay, bei Dingen, die man sich für sich selbst einfach echt nicht gut vorstellen kann, da muss man doch sich bewusst auch erstmal zur, zu dem offenen Blick auch zwingen.
0: Hm, Interessant. Also, da, das, ging mir, das ging mir gar nicht so. Also, ich fand das auch bizarr und irgendwie auch unverständlich und so weiter, ne? aber weil mich, bei mich, das nichts angeht, kann ich da, also habe ich das Gefühl, ich kann darüber einfach so, so reden. Ne? Also ich habe ja, ich habe da keine, weiß nicht, die, die Distanz, glaube ich, erlaubt da so einen formaleren Zugang irgendwie dazu. Ja, so und ich, ich und bin ja mehr
1: so visuell, weißt du? Und nee, ich denke ja sehr bildhaft und das ist bei solchen Gelegenheiten manchmal ungünstig, sag ich jetzt mal.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Für mich war das halt jetzt irgendwie, also jetzt fühlte sich das für mich schon stark nach so einer Fingerübung an, nach einem wirklichen Experiment, ne? nach so einem Selbstversuch herauszufinden, ähm, wie kriegen wir es eigentlich hin, das zu machen, was wir angekündigt haben, nämlich irgendwie Argumente pro und contra zu finden und die Sache erstmal unemotional oder losgelöst von den eigenen tiefen Überzeugungen zu diskutieren. So und selbst, also was, was ich daraus ziehe jetzt, ist, dass selbst bei Themen, in die ich jetzt nicht emotional stark investiert bin, also die mich, die mich nicht betreffen, vielmehr, ne? die, mich, die mich nicht mehr... <lacht> also, selbst bei Themen, die mich nicht betreffen, lande ich dann am Ende doch immer bei meinen tiefen Überzeugungen und versuche von denen was abzuleiten, nämlich, dass man eben Leuten nichts verbieten soll, wenn sie nicht jemand anders schaden, dass die Welt so bizarr ist, dass so viele Leute ganz andere Vorlieben und Seltsamkeiten haben als man selber. Bei der Zoophilie, glaube ich, ist da schon eine Grenze überschritten, das hat man ja auch vorher diskutiert, aber eine total neutrale Geschichte kriegt man, oder eine neutrale Argumentation aus allgemein anerkannten Prinzipien heraus kriegt man nicht hin. Also zumal dann, wenn man wenn man nicht genügend Daten hat, na, auf die man sich irgendwie beziehen kann, also weiß ich nicht, wenn, wie, äh, empirische Studien oder irgendwie, sei es Augenzeugenberichte oder sei es irgendwie so. So, wenn, und, und deshalb denke ich, dass dieses Experiment auf jeden Fall nicht im ersten Wurf äh, ein voller Erfolg war.
1: Nee, also was? Entschuldigung, ich komme jetzt nochmal auf was anderes, nämlich weil du mit dem mit dem Verbot und so. Gibt es eigentlich irgendwelche Kriterien, so Mindestkriterien, die die Legislative auch irgendwie einhalten muss? Also ich meine, die dürfen ja eigentlich zu allen möglichen Krimskrams ein Gesetz machen und wie ich das ja aus dem Sozialversicherungsrecht kenne, dürfen die die Gesetze ja auch so schwammig machen, dass am Ende wieder kein Schwein weiß, was man damit machen soll überhaupt. Also da ist ja, gibt es da überhaupt irgendeine Besprengung? Oder gibt's nicht auch, oder wäre es nicht eigentlich sinnvoll, zu sagen, zum Beispiel ein Gesetz zu machen, was statistisch gesehen niemanden betrifft, das ist Zeitverschwendung und das, das das gibt's dann auch irgendwie nicht. Oder auch zu sagen, ein Gesetz, was zum Beispiel niemand durchsetzen kann. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn jemanden anzeigen wegen Zoophilie? Das ist doch totaler Quatsch, ist das. Der Hund wird ja nicht zur Polizei gehen. Also, oder die Katze. Was? Das ist doch total unsinnig. Also die Zeit, die da reingeflossen ist.
0: Ja, wieso? Natürlich kann das vorkommen. Ja, aber wo da ist da der? der Nachbar sagt so hier, ich höre hier.
1: Na was? Was wird der Nachbar denn?
0: Ja, der Hund jault und der Typ jault auch und das deutet auf die eine Sache hin und um die es da wir geht. Ja, und dann muss halt dann irgendwie auf der Basis des Gesetzes die Polizei nochmal klingeln, ne? Und dann wird er halt nachverfolgt. Und ja, wenn aber, aber dort die ganze schön. Zeit im Internet solche Fotos gepostet werden, dann, äh, dann kommt...
1: Ja, aber die, mit Nein,
0: also ich meine, das, das ist jetzt natürlich alles so flapsig ja, hingesagt, gut, aber, aber ja, die...
1: Aber dann müsste man ja Tierpornografie verbieten und nicht so viel. Also weil äh es ist ja ansonsten wirklich nicht beweisbar. Und was mich da jetzt beschäftigt, ist Entschuldigung, dass ich da jetzt noch mal was ganz anderes jetzt aufmache. Aber ist, wenn es so Verbote gibt, die überhaupt nicht durchsetzbar sind. Ich meine, darf denn jeder Quatsch verabschiedet werden, auch wenn es überhaupt, also ist es nicht doch eine Anforderung angesetzt, dass es am Ende irgendeine Wirkung entfaltet in irgendeiner Form? Ich glaube, es gibt gar keine Vorschriften für sowas, ne?
0: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es... also Ist es theoretisch möglich, äh, ein Gesetz zu machen, das es verbietet, aus einem Kreis ein Quadrat zu machen, nur mit Zirkel und Lineal?
1: Ja, das Gesetz gibt nicht.
0: Nee, aber also wäre es wär's theoretisch möglich, das zu verabschieden?
1: Ich glaube halt schon, ne? Also weil ich wüsste von keiner Instanz, die das verbieten könnte. Oder ich meine, also die, ja gut, Gesetze können ja, äh, da muss aber wieder jemand klagen und, und dann kann das sozusagen zurückverwiesen werden an den Gesetzgeber, der muss das dann überarbeiten. Aber welche Mängel da geltend gemacht werden können, das ist natürlich eine Frage. Ich glaube schon, Moment mal, doch, 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 also es gibt so Präzisionsfragen, ne, weswegen das dann zurückgegeben werden kann.
0: Ja, also da, ich finde ja den, den, also das mit dem squaring the circle und so weiter, ne? also ich meine, da ist ja, ist ja ein klarer Fall, da wird was verboten, was ohnehin unmöglich ist. Also das sozusagen der Tatbestand kann ja nie erfolgen. Kann man es trotzdem verbieten? Es ist natürlich irgendwie viel Arbeit, so ein Gesetz zu machen, aber...
1: Äh ähm, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so eine unwichtige Fragestellung, denn jetzt mal vorausgesetzt, dass vielleicht die Partei die Partei eines Tages äh, wirklich mal in die Legislative gelangen sollte, dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da einigen Anlass gäbe für solche Überlegungen.
0: Ja, möglich. So, aber jetzt nochmal zurück vielleicht.
1: Ah, apropos, die Partei, sollten Musicals in Hamburg verboten werden? Das können wir ja nächstes Mal besprechen. Aufgrund von Sinnwidrigkeit, selbstverständlich.
0: Nee, wieso? Das ist einfach scheiße, deshalb muss es verboten werden.
1: Das ist, glaube ich, kein gutes Argument. Nee,
0: muss ja auch nicht. Also, ich glaube, dass dieses Experiment im ersten Versuch nicht in voller Erfolg war. Ich würde es noch nicht als gescheitert betrachten und würde es einfach äh, total gern nochmal fortführen und äh, vielleicht auch die Sinn, den Sinn schärfen äh, für den vorgeschlagenen Umgang mit den heißen Eisen. Ähm, ich glaube, da kann man noch mal bei. Wieso, wieso? Ich fand das, ich fand es
1: gar nicht schlecht. Nur weil man nicht so ein eindeutiges Ergebnis kriegt, ich glaube halt, das es liegt so ein bisschen im, im, äh, in der Natur der Sache. Und finde ich auch gut, wenn die Leute merken, aha, dass das vielleicht regt mich das nur deswegen so auf, weil es tatsächlich schwierig ist. Meistens sind das ja auch Themen, die sind gar nicht so relevant, aber trotzdem schwierig.
0: Ja, das stimmt. Diese und weil wir das fortführen wollen und es auch wert ist, das vorzuführen, dachten wir uns, es wäre auch total klasse, wenn wir uns auch eurer heißen Eisen gegebenenfalls annehmen könnten. Vielleicht, und dass wir auch äh, noch ein zusätzliche, zusätzliches Experiment mit euch zusammen im Podcast, muss nicht sein. Also wenn ihr gern ein heißes Eisen hättet, das ihr gern hier hören würdet, dann sagt uns Bescheid, äh, schreibt uns einfach und im Vielleicht habt ihr sogar selber Lust, die Position hier zu vertreten, eine der Positionen zu dem heißen Eisen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir das hier nochmal machen und vielleicht dann darin auch bisschen erfolgreicher sind, wenn sich sozusagen dieses, dieser Modus schärft, weil ich glaube, dass in der Art der Auseinandersetzung mit solchen Themen echt was steckt.
1: Ja, ich finde es das auch, dass wir das weitermachen sollten. Und klar, wenn irgendjemand Bock hat auch eine bestimmte Position zu vertreten, dann dann äh, finde ich das super. Also, aber es geht halt schon darum, ein richtiges Argument zu bauen. Das muss schon jedem bewusst sein. Das, so wir wurscheln da ja auch nur dran rum, aber uns geht's halt auch nicht darum, irgendjemand von irgendwas zu überzeugen, sondern es geht uns überhaupt darum, mit Argumenten zu experimentieren, zu sagen, okay, finde ich überhaupt ein gutes, wenn ja, welches? Was für Prämissen finde ich, wie muss ich es aufbauen, damit das wirklich folgt und schlüssig ist. Das ist halt oft nicht so einfach, insbesondere wenn es um Themen geht, über die man nicht so viel weiß in Wirklichkeit. Aber trotzdem haben ja die Leute immer eine Meinung.
0: Genau, so wie wir das, das haben wir ja heute auch gesehen.
1: Genau, und wir versuchen sozusagen ein Maximum an Argumentation rauszuholen aus einem Minimum an Wissen.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort äh, oder eine <lacht> sehr gute Beschreibung des, äh, des heutigen Abends. Äh, wir hoffen, euch hat es unterhalten und gefallen und vielleicht sogar inspiriert zu weiteren Denken,
1: Handeln, Handeln
0: und Zuversicht. Zuversicht. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.